0: Ну что же, продолжим. Вот и вторая часть про iOS 8. Его презентация началась с того, что, аккуратно пританцовывая, вернулся на сцену Кук, потом Кук ушел. Ну, он, как всегда, статистику рассказал, что продано 800 миллионов iOS-устройств, то есть iPod of Touch 100 миллионов устройств, iPad 200 миллионов, iPhone 500 миллионов и... 130 миллионов с новых клиентов в прошлом году к ним пришло, и многие из покупателей перешли к ним с Android. Он китайцы вспомнил, это потому что самый такой рынок, который сейчас покупает, раньше это была Россия. Люди чаще меняли свои девайсы сейчас, вот китайцы вовсю меняют свои девайсы, потому что пришли стабильные высокие заработки, и китайцам хочется все новое попробовать. И вот они в Apple вовсю стараются их загнать под систему iOS. И они говорят, они купили смартфон Android по ошибке, а затем искали лучшего пользовательского опыта и к нам пришли. Ну или уходишь от лучшего пользовательского опыта к Samsung и больше не получаешь сообщений от своих друзей. Ну так же, как всегда, как и было с Windows, они сказали, что вот iOS 7 установлен на 89% iOS устройств, а с Android типа не так. Хотя... На самом деле, если почитать, то у нас получается многие apple во всю верят, что до сих пор там кто-то сидит а, с андроидом 1.6, то есть думают, что большинство там Android 1.6, там Android 2.3, а некоторые считают, что Android 2.2 люди сидят. А? Вилса так вообще умудрился сказать в своем подкасте, что он не хочет рассуждать о том, что не знает, но начал а, рассказывать про презентации, умудрился вернуть, что... Apple рассказала про Android 2.3, которого очень много. Так размножается заблуждение об Android. Но ну, на, на самом деле, уже до того, как Android 4.0 появился, что было относительно давно, 1.6 составлял процента. Потом все уменьшался.
1: Конечно, больше их не
0: появится. И ныне, по-моему, еще до того, как KitKat вышел, более 60% это был Jelly Bean. JellyBid у нас версия 4.1-4.3 и 4.0 и 2.3 составляла чуть более 30%. Но ну, сейчас они показали, что типа вот последний киткат установлен на 9% всего устройств по сравнению с 89 на iOS. Ну, ребята, а z- 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 зачем людям сразу киткат, если. А, как мы понимаем, iOS 7, он все дает, то есть новый сафари, без него новый сафари не появится, если вы iOS 7 не поставите, новый интерфейс, новый iMessages с возможностью аллилуйя, отправки звуковых сообщений и видео. А у KitKat какой ты хочешь поставить, или у Android как ты, какой-то хочешь интерфейс поставить, такой будет, рабочий стол замени, там иконки все перекрась, хоть и стандартные, хоть нестандартные, поставить новую версию WhatsApp тоже ничего не мешает. Что там боюсь еще из нового? Safari, Chrome, Firefox, все что угодно, себя поставь. Вообще не парься, тем более, что сафари на Андроиде и так нет. Android меняется и так. Там не нужно ждать, когда Apple смилится и что-то даст. Даже если у вас хороший телефон, но ваш производитель перестал обновлять там Android. Хотя Jelly Bean это достаточно хороший Android и там... Многие функции до сих пор еще на iOS не реализованы, хотя iOS, конечно, не стремится к этому. намекнули, что Android доминирует на рынке вирусов из зловредного ПО. 99% всех вирусов для него. Ну, что называется...
1: Давно говорят.
0: Популярная система, почему бы и нет? Те, кто хочет ставить какие-то странные приложения, те поставят. Тем более, что, с другой стороны, у кого сейчас массовые блокировки по... Apple ID, и при этом человек даже не может перепрошить свой телефон в случае чего. Или вот тебе Continuity блокируется не только твой iPhone, iPad, но еще и MacBook. Ну ладно. Начнем, что нового? (laughs) Что нового, точнее, для системы... Что нового
1: тебе запомнилось?
0: Для системы iOS 8. Кстати, что тебя больше всего запомнилось для iOS?
1: Быстрый ответ на сообщение.
0: Да, я когда к себе купил на LG 2 мне понравилась эта функция, что я могу быстро ответить на смс. Он LG 2 читал смс то есть я поставил, чтобы мне женский голос зачитывал, что она появилась наверху, и я мог сразу ответить в окошке. Правда, мне смс чаще всего рекламные приходят, поэтому отвечать я вообще не вижу смысла. Ну или там уведомления о банк, или еще что-нибудь. Так что... Но вообще функция удобная. и То есть кому-то, если кто-то поздравлял смс я прямо оттуда отвечал. Так что да, хорошая фишка в iOS 8 появилась. Хотя если будут злоупотреблять, и будет постоянно тебе сообщение туда сыпаться, а не куда-то еще, это вот э, внутри уведомления. Или, например, это же... Ну, пифа. если они будут с твиттером с тем же интегрированы, еще с чем-то... Да, тебе всем завалит, В общем, ты просто не будешь успевать отвечать. А, или фишка, например, эти нотификации, ты можешь ответить прямо в них. У нас это а, практически все нотификации в центре уведомлений Android ты выдвигаешь и можешь ответить или еще что-нибудь выбрать. То есть они такие интерактивные. Кнопочки есть, но это скорее виджеты.
1: Mm-hmm.
0: Виджеты для различных, просто там каждое приложение по-своему можете предложить действия. Добавили по двойному нажатию кнопки Home, чтобы последние используемые контакты. То ли наиболее часто используемые контакты, то ли последние. То есть внизу у тебя иконочки приложений, наверху лица. Опытные Apple-овцы сразу же вспомнили, что в cd было такое дополнение, которое улучшало ваш iOS именно таким способом. Меня, кстати, вот бесит, честно говоря, что они новые сделали центры многозадачности, потому что там всего три приложения одновременно висят. И ты э, начинаешь, если по нижним, по верхним окошкам идешь, передвигаешь, то это очень медленно. Если по нижним иконкам, то очень быстро пролетают вот эти верхние окошки, причем анимация не плавная, это все мельтешит в глазах. Честно говоря, очень огорчает. Ну, в стандартном Android тоже, кстати, нет многозадачность чуть больше нравится, но в различных... В том же HTC One, когда... или 3 когда многозадачность выглядит как набор таких же предпросмотров окошек, но их там 9 помещается одновременно. Намного удобней. Надеюсь, когда-нибудь к этому iOS придет, но он пока вставил контакты, причем многие люди, которые iOS 8 загрузили, вспомнили вот эти красивые лица, которые там показывают, а у них на многих просто не стоит никаких картинок, и там такие серые пиктограммки вместо улыбающихся лиц. Можно на любой кликнуть и выбрать варианты общения, либо позвонить, либо написать им что-нибудь. В принципе, удобно. Обновили почту. Вот мы с тобой многозадачность говорили. Многие ждали, например, что PSA многозадачность в плане того, что можно будет разделить окно, например, тот же iPad экран на верхнее и нижнее кошка и засунуть туда различные приложения. Люди об этом мечтали, что iPad дорастет до самсунгевских планшетов. Но пока они сделали многозадачность только когда ты читаешь письмо, например, пишешь и потом ты можешь свайпом вниз это письмо свернуть и к следующему перейти, а потом вернуться к тому. Вот такая многозадачность. Также добавили быстрые кнопки, как и в почте на OSTEN, влево или вправо, то есть вправо, если ты передвинешь, то ты можешь, например, указать это как нечитаемое, uh-huh. а влево, если ты передвинешь, то там можно выбрать mo, flag или trash. Вот такой вот Trash. На самом деле это много где есть и в почтовых приложениях и, например, ты для Instagram для iOS видел? Instagram для iOS видел. Вот э, там намного лучше реализовано, чем для андроида. Для Android ты должен задержать, э, палец кликнуть, э, тапнуть. И вот, наконец, там появилось ответить всем, там удалить и так далее. То есть варианты. А для iOS ты просто ведешь, допустим, влево. И там есть варианты ответить или удалить. Э, здесь точно так, то же самое. Причем в русской версии там не флэк а флажок. И получается uh-huh. флажо и к вниз перебрасывается. Не трэш, а корзина. И получается корзина и и буква А вниз перебрасывается. Это вообще какая-то дикость. Надеюсь, она хотя бы на новых айфонов, шестых, когда разрешение подрастет. Может, будет скорее всего больше 720p. Вроде, как говорят, ширина будет по ширине количество пикселей до 960 дорастет. И, наконец, этих пикселей хватит, чтобы русские названия на кнопках полностью помещались. Я, например, когда вот сейчас зайду в App Store, заходи в App Store, и там очень многие меню, они достаточно рядом с друг с другом расположены, они в некоторых местах не помещаются и получается там очень такие нагромождения надписей, которых не понять. Но то же самое и здесь. Не рассчитано вот мы на широкую душу. Ну, кстати, для демонстрации этой почты они использовали очередную шутку. Будто бы к нему приходит письмо от Джонни Айва, и где написано «Давай объединяться, Федереги». И там Джонни Айв с его волосами, с такой прической. И это в негодование показывает, как легко удалить письмо. Причем письмо удаляется интересно. А, ты либо чуть-чуть влево переносишь а, кнопочку, и тогда там открываются ты кнопки, либо полностью широкой душой а, влево перекидываешь, и оно автоматически удаляется. Как бы понимаешь, что ты хочешь удалить. но ну, ты можешь перестараться и на удалиться. Хотя ты этого не хотел. А те, кто пользуется Инстаграмом, возможно, и так все время проводят полностью так через весь экран и будут отдалять свои письма. Ну да. Ну, Spotlight есть и в iPhone, и он тоже стал более функциональным. Тоже там выкидывает, когда ты ищешь даже не по твоим приложениям, а по приложениям, которые есть в App Store. Что-то из Википедии можешь подсказать. И они показали новую клавиатуру. То же самое, что, знаешь, Android посмеялся, Ну, знаешь, новую клавиатуру я в любом месте могу найти. Там у каждого производителя своя клавиатура в своем стиле. В то же Nexus на Google своя клавиатура. Там смешные смайлики они добавили. И тут они изобрели клавиатуру с предикативным вводом набираешь текст и он примерно представляет что ты обычно набираешь что он анализирует твои письма это вот э, не первая клавиатура которую я анализирую что ты до этого писал и подсказывает и плюс э, здесь они придумали она смотрит что тебе написали и предлагает, например выбрать, то есть тебя спрашивают пойдем на чай или на пиво и тебе сразу так клавиатура прилагает пиво или чай вести. Того. Uh, достаточно интересно. Вспомнил на LG 3 там просто уже развивали эти идеи, когда там... Uh, тебе... Начиная с LG G2. Нет, ну я тебя в плане того, что там не надо тянуться к, к выбору того, да. что взять, а просто свайпом клавиатуры слева или справа ты даешь знать телефону, что же ты выбираешь. При этом, когда показывали клавиатуры... Показали русскую клавиатуру, в том числе и там, по-моему, написали «Спасибо». Но русского языка в предикативном вводе нет. То есть показали потом, какие есть, и там, к сожалению, нас не оказалось. И люди проверили, да, этого нет. Забегу вперед и скажу, что свайп тоже появится, потому что они вдруг разрешили ставить сторонние клавиатуры тоже был аплодисмент, но я бы сказал, а какого черта это не было сделано раньше? Очередная фишка, которой тупо не было, и они тупо сделали. Чему тут хлопать? Раду. Ну,
1: надо же показать, что они что-то новое сделали в своих телефонах.
0: Наконец-то разрешили разработчикам разрабатывать клавиатуры. Ну, ладно. Спасибо. Но они, типа, прикрылись тем, что вот клавиатуры крадут то, что вы набираете, и вы можете э, поставить рычажок, чтобы они этого не крали. Ну и раньше, не, не выходи в интернет-клавиатуру, и все. Что там, какие проблемы были сделаны. Решили они улучшать свой iMessage и на телефоне, сделали групповые сообщения с возможности того, чтобы тебя не беспокоить. Это вот я видел во ВКонтакте были обновления мая, что во многих группах ты выходишь из группового чата, потому что тебе беспокоят вот эти звуки, и они в мае отключили, то есть то же самое, что показали здесь. И о боже, ты можешь покидать эти с- группы. А-а-а-а-а. Вот, вот это новая идея. Почему никто iMessage не пользовался? У любой умник мог добавить любой групповой чат, который тебе не беспокоил, и ты не мог оттуда уйти. Туристика, естественно же. Но есть и полезные. то, чего нет. Ты, например, можешь в течение дня показывать свои перемещения. То есть, если вы, например, делаете групповой чат для какой-нибудь встречи, то вы все можете отображаться на карте. И, допустим, ты вот поедешь завтра забирать людей. Они будут видеть, где ты перемещаешься. Ты будешь видеть, выходят ли они уже или нет. WhatsApp, кстати, негодовал. Они потом комментировали, сказали, да, что-то полностью у нас украли. Аддиосообщение, как э, в WhatsApp ты можешь зажать и выбрать, например, записать что-то. А потом перекидываться. Они перекидывались этими звуковыми сообщениями, как в Окетоке. Многие говорят, извините, если я захожу в чат, и не звоню кому-то, а в чате пишу, то я хочу именно писать, а не перекидываюсь как в токи Но, кстати, здесь они в отличие от WhatsApp сделали такие фишки, например, что если человек в течение двух минут не подтверждает э, твое звуковое сообщение, то оно стирается, исчезает. Добавили э, также видеосвязь, видеоролик, и он в отличие от Android, ну и whatsapp Бежит прямо в окошке, можно посмотреть его, прямо в облачке э, чатовском. Такая печаль. Многие, кстати, говорят, что анимация стала такая, менее агрессивной, поэтому э, ее стало меньше, поэтому iPhone быстрее стал работать. А может быть просто это показывает на iOS 6? Ой, на iPhone 6, поэтому все быстрее. Также можно посмотреть, как и в WhatsApp или в Telegram, медиа-сообщения этой группы. Ну, прекрасно. Теперь в продукте Apple есть эта возможность. Надо же как-то развиваться, лучше бы, конечно, бы сделали интеграцию с WhatsApp, и в WhatsApp из картинок можно было туда посылать. Сделали бы это раньше, естественно же, я говорю. Либо не были такими скрягами и запустили бы iMessages для андроида. Хотя, конечно, палевно говорить о том, что Android так не приходят новой версии. И новый iMessage придет только с новой версии iOS 8, а у пользователей Android iMessage легко устанавливался, просто зайдя в Google Play, как и все остальное. Но, конечно, когда и те же ответы на SMS и, и вообще iMessage, у них достаточно красивый дизайн, это приятно, то есть тот же ответ на смски uh, прямо из уведомлений выглядел не так красиво, как это сделано на андроиде. Соответственно, iCloud Drive и Continuity uh, также можно на Mac зайти и, там, на свой iCloud Drive, посмотреть свои документы. Наконец-то они сделали дропбокс, но без карусели. Пока Dropbox обгоняет, конечно. Apple утверждает, что 98% компаний из топа 500 Fortun уже используют iOS везде, и они пошутили, что собирается прийти и за двумя оставшимися процентами. Поэтому они представили свой документ провайдерс для раздачи документов. Хотя у Dropbox за 15 баксов можно купить неограниченный аккаунт для пяти пользователей, ну, по крайней мере, малого бизнеса. Ну ладно, переходим к самому сладкому. И что у нас есть на сладкое? iWatch не показали нам, а что же показали? iOS 8? iHealth. Ты, наверное, хотел сказать. Расскажи тогда про iHealth. Ну, народ. Когда увидел первый фидбит на фоне айфона, все решили, что это и есть тот самый iWatch. Очень удивились. Ну, ребята, так как все делали до разработчиков, то все закидали китами. Это называется HealthKit. То есть, Позволяет сторонним разработчикам со сторонними браслетами, глюкометрами, всем, чем можно. В общем, соответственно, использовать API и посылать общему приложению Apple, чтобы он был таким хабом, который собирает все твои изменения. Так как сейчас ЗОЖ, здоровый образ жизни, очень популярен, то чтобы ты, если используешь, например, умные весы, умный браслет, глюкометр, не знаю там, что сейчас еще популярно среди народа, чтобы не заходить в разные программы и не придумывать свою программу, не апгрейдить ее, ты просто воспользуешься API, который посылает на хаб твои данные. То есть, например, своим хитрым способом программным обрабатываешь, но чтобы пользователи все это видел в одном месте, достаточно удобно. И в том числе они намекают, чтобы доктор видел все в одном месте. И, соответственно, они собираются посылать эти данные, в том числе и в больницу, с которой мы не договорились. Так как в Америке все это с... очень трудно, со страховкой, а страховые очень не хотят чтобы в привычный для них них процесс лечения, который приносит им большие деньги, кто-то вмешивался, ну или большие деньги, либо разорение относительное, чтобы кто-то вмешивался, то сейчас Apple будет продавливать, по крайней мере, на американском рынке, чтобы когда ты приходишь к врачу, твои данные уже у него были. И он заранее их мог посмотреть и уже примерно представлял, что с тобой не так, почему ты а, стал ходить. То есть, например, приходишь к врачу, тебе начинают задавать вопросы, а, ш- что изменилось, что вы себя чувствуете. А здесь врач как вы, может...
1: Как вы стали спать?
0: Да, как вы стали спать, тут врач берет и смотрит, ага, сон сократился или там наоборот стал длиннее, беспокойнее, а ходить стал меньше. Ну вот симптомчики такие, да. Ты прав. Ну
1: конечно, я использовался браслетом, понимаешь, что может как. Ну. Что может браслет дать, какую информацию, насколько она может быть полезна?
0: Ну в том числе ты собираешься же сам купить, возможно, iPhone и.
1: Ай, возможно, да.
0: Да, iPhone имеет внутри себя сопроцессор, который экономит как раз батареечку и записывает все данные о тебе аккуратненько к себе куда-то складывает. Ну, это заодно такой GPS-трекер, который ты можешь наложить на показания твоей ходьбы, допустим, или на велике ты решил покататься.
1: Ну, мы мы можем только гадать, что будет в iPhone 6.
0: Ну, тем более, что все практически уверены, что осенью в сентябре или в октябре нам покажут iWatch. Потому,
1: что... Ну, скорее всего, это будет приручено к показу iPhone. Ну, точнее, это будет э, демонстрация, да, в которой будет увидим и iWatch, и iPhone 6. А, ну да. и скорее, скорее всего, есть другие продукты. Э, MacBook нам не показали. Не знаю, будет что-нибудь для iPad, какой-нибудь новый. Мне почему-то кажется, что.
0: Но, во всяком случае, в исходных кодах того же OSTEN обнаружили, что есть какой-то монитор с повышенным разрешением, и люди считают, что это как раз будет iMac с рейтинговым экраном. Mm-hmm. Там разрешение такое, ух, как раз.
1: Да, для таких размеров. У-
0: удвоенное по всем со- сторонам текущего Аймэка. Я видел такую клевую картиночку, где а, сфотографировались а, ребята из Apple с а, доктором Дре. И доктор Дре был единственный, у кого а, рукав не доставал до ладони и было видно, в каких он часах. А у всех остальных такие рукава заправлены и народ показывает, вон там и очи у каждого, там у и вот там и Айбочи, все такие. Все они тестируют, все они ходят. Даже показал, что так неестественно некоторые рукава, действительно. Через чуры не заправляют, что-то таинственное скрывают. Либо это сделано специально, типа, какие-то умные пиар-агенты сказали, а давайте вот так вот сфотографируемся, будто бы у вас что-то на руке есть.
1: может так случилось, а другие раскрутили.
0: Ну, В любом случае.
1: У нас нас любят додумывать.
0: С другой стороны, социальная инженерия в рекламе, когда ты немного тратишь денег, а вот рассчитываешь как раз на то, что будут додумывать, сейчас вовсю цветет в умных компаниях. Ну, про Hellskid особенно не поговоришь. Хотя, если iWatch осенью не покажут я предположу, что... Этот прекрасный хаб сделан специально для того, чтобы посмотреть, чем же пользователи Apple-устройства вовсю пользуются, что они измеряют, пульс, вес, давление, ходьбу, какие именно параметры их интересуют, чтобы сосредоточиться на этом, своих iWatch. Давай к такой интересной штуке Family Sharing. Помнишь? Угу. Это как они начали сравнивать с холодильником, на котором можно вешать контент для родных. А легкий способ поделиться с родными то, что важно. Ну, я думаю, ты все свои фотки не будешь родным ссылать. Я думаю, тем более дети пубертатного возраста не захотят свой фотопоток полностью направить на родителей, бабушек и дедушек. Тем более, да, такой странный выбор. 6 членов семьи всего ограничено.
1: У них маленькие семьи.
0: Uh, я бы тебе сказал, что все наоборот, потому что uh, в Америке с детьми легко, и они считают, что children – а фан. Если ты посмотришь, uh, стандартная семья – это двое детей и больше, потому что они там без проблем детей вовсю. Ну, естественно, все зависит от штата, но во многих считается, что…
1: Ну, я тебе про обеспеченные семьи, которые могут позволить айфона
0: каждому. Ну, знаешь, iPhone это на стандартный тарифный план. Тем более, я думаю, двум третям они уже продали. Двум третям Америки они уже могли продать все свои айфоны. И они уже, знаешь, переходит бабушка, там, ходит с 3G, там, шестилетний подрост, шестилетний сын, сын ходит с 3GS. Так что, но они там, кроме того, что фоток делится...
1: Я, то, первый SGS
0: подарю. <luence> <them> да, тут-то много, что можно будет подарить. Уже может быть LG 3 Мы за то, чтобы это ребенку девайс рано не давать, хотя он тянется, конечно. Через фэмили шеринг, кстати, ребенок может спросить у родителей, можно ли ему купить приложение. Да, очень удачно. А ты почему-то хочешь то же самое бабушки сделать?
1: Очень решения, на самом деле.
0: Ну, с учетом того, что тратит родитель. С другой стороны, если а, телефон остался незаблокированным у тебя, а чадо сообразительное аккуратно подошло и так Разрешила себе, либо ты будешь каждый час, короче, тебя будут бомбить. А вот это приложение... А вот если то нельзя, то вот это может быть?
1: Ну, это у меня у приятеля. у него ребенок постоянно подходит, просит папу, установи папу, останови.
0: Да, папу, станови. Причем мне нравится то, что там выбор.
1: Минутку он поиграет, там две минутки поиграет, игрушка, на все, все равно, но... папу, установи
0: следующую. Когда от ребенка приходит запрос, можно выбрать, посмотреть, что это он там такое предлагает, либо ответить, не сейчас, дорогой, да. В общем, синхронизацию они сделали глубже, и у них появился новый редактор фото. То, что даже в стандартном Гугле есть. Причем у стандартного Гугла там куча просто самых различных настроек, вплоть до того, что можно добавлять там эффектов больше, чем в Инстаграме. Причем в Инстаграме только сейчас появилось, что можно, например, Силу этого эффекта выставлять, а там можно силу эффекта выставить, несколько различных эффектов применить, там царапины, винетирование, все настроить, причем царапины так, чтобы генерировались различные новые, засветы, чтобы генерировались новые, то есть, если тебе этот засвет не нравится, ты просто нажимаешь, тебе сгенерируется в другом месте засвет. То есть очень удобно но здесь такое простенькая достаточно яркость контраст а сейчас кстати в инстаграме даже андроидовском появилась возможность редактировать фотографии правда у меня от этого немного инстаграм ушел непонятно что вместе с телефоном убился чутка мой старый телефон не может выдержать если много новых настроек одновременно производить над фотографией
1: no. Блин, я вспоминаю этого Lg G2, если
0: не какие-то клевые там форс-купит. Ну, LG3 еще лучше. Да, лучше. Пока нам не показали iPhone 6, нам неизвестно с чем сравнивать.
1: Ну, LG3, мне кажется, бьет с остальных конкурентов.
0: Ну, кстати, цены на iCloud 5 гигабайтов свободно, бесплатно. По-моему, дропбоксы это 2 гигабайта свободно. 20 гигабайтов всего за 99 центов в месяц. 200 гигабайтов за 3,99 центов в месяц. Причем...
1: За сколько? За 3 бакса? За 4 бакса.
0: Ну, округить за 4 бакса. Это при том, что у Dropbox 100 гигабайт за 10 баксов. То есть в 5 раз получается у Dropbox приложение выше. Но стоит ожидать понижения стоимости у Dropbox. С другой стороны, у Dropbox есть за 15 баксов, как я уже говорил. Можно получить на 5 человек тот же самый шеринг э, можно получить вообще там сколько угодно эти гигабайт слушай
1: я вообще не понимаю у меня же Dropbox фактически увеличился объем э, на 50 гигабайт за счет того что я купил sgs 3 в свое время mm-hmm. И увеличение должно было произойти на один год но прошло уже два года, у меня как было там 50 с лишним гигабайт, так, так оно и есть. Забавно, да?
0: <свистит>
1: и нигде в описании, да, нигде у меня там в личном кабинете нет указания, что срок действия вот этого а, хранилища, объема хранилища истечет тогда-то.
0: Не написано, что халява когда-нибудь закончится.
1: Это, это приятно?
0: <свистит> Приятное приложение от Dropbox'а. Ну, видать, они решили, что тебе... Может быть, Samsung там доплачивает за тебя. Радуйся. Да. Что еще там на восьмерке? Они аккуратненько в затемненном участке сделали. Так что можно посмотреть. На восьмерке еще новое. автоночной режим для iBooks. Кстати, iBooks теперь впилен в систему. Теперь не нужно отдельно устанавливать. Звонки по Wi-Fi. Какой-то мгновенный режим этих быстрых фоточек. Ну, видать, по отдельной кнопке они сделали, чтобы ты фоткал много-много фоток, а потом выбиралась, соответственно, одна. Я не знаю, как они туда встроили клавиатуру Брайля. Шеститочечную. Векторные карты появились в Китае. Очень нужная вещь. Кстати, с Китаем они вообще (смех) что-то... Да, пришли же новости с полей. Они собирались в картах сделать очень многое. Больше точек интересов, больше маршрутов троллейбусов, трамваев, автобусов. Больше развязок на дорогах отметить. И все сорвалось к релизу ОС-8, точнее, к показу, потому что программисты повольнялись с Apple и менеджеры оказались там как раз на картах Apple ну как эти программисты сказали они ставили не пойми как задачи в общем все с этим непонятно появилась тон бай тон навигация для китайцев чтобы китайцы пешком ходили им Apple рассказывал куда дальше лунный календарь ну вообще круто предиктивный ввод для них улучшенный И, ну, кстати, для Китая это полезная вещь. И погодные данные для Китая лучше. То есть можно с iPhone отправляться в Китай. Также, кстати, они ввели панорамные фотки для iPad. Я считаю, хорошо, потому что в моем iPad нет панорамных фоток. Ну, правда, вот вертеться с такой большой штукой, (laughs) не сильно понятно как.
1: Да ладно, у тебя в iPad нет панорамных фоток?
0: Нету, у тебя есть панорамные фото в iPad. Возможность снять? Ну, <связать> Одеть
1: Ну, не знаю Я кстати, не... <связать> я просто не снимал Действительно, Редко снимаю фото на iPad Это было пару-тройку раз Я просто думал, на айфоне есть Значит, на iPad есть
0: Ну вот, видишь Тут очень все хитро делается У них стратегия своя хочешь, чтобы у тебя были панорамные фотографии, или хочешь Burst Mode, чтобы был у тебя, даже если у тебя процессор вроде как позволяет, купи iPhone. Также они в Safari анонимный поисковик вдруг поддержали DuckDuckGo, очень популярен среди айтишной среды. Наконец-то ввели то, что, по-моему, еще с Android 1.5, там первого было Теперь можно увидеть, кто Живет твою батарейку Правда, они это сделали только для приложений Они свистнули у андроида Но там зато можно Посмотреть не только за день, но и за неделю То есть такая статистика За день и за неделю Ну что-то, чтобы отличалось от андроида Но ничего такого выдающегося
1: Офигеть. Накапливать данные
0: и показывать суммарно. При этом, да, непонятно, что это экран тратится, потому что я видел как раз скриншот, демонстрирующий это, и там больше всего ел твитбот в режиме бэкграунда.
1: Ты знаешь, с учетом того, что телефон заряжается каждый день, то интересная информация как раз за день, а не за неделю. Да. Ну, то есть ты смотришь действительно, сколько, что у тебя все-таки сегодня сожрало, потому Слушай, что ну, вот день у тебя зарядка ну, в среднем не, проходит.
0: Не ругай их, не ругай их, ему нужно чем-то отличаться. Ну ладно. Пусть. Да, у них появился, соответственно, 24 новых языка для диктовки. Вот такая бесполезная фишка, которая там в основном, типа, ответить да, ага, потому что запятых она не понимает, точек не понимает, исправить слова не может. Тем более, что диктовка, в отличие от гугла, происходит такая, что ты сказал всю полностью фразу, и она только тогда появится. У гугла, как ты помнишь, каждое слово появляется. Но зато появился русский язык. Наконец-то.
1: Да. Это все. Вилл наверное, добился.
0: Ну, видишь, в серии ты до сих пор не заговорила по-русски. Только понимать кто-то научился.
1: Ну да, он хотел, чтобы в серии заговорила. Да.
0: Появилась поддержка серии книг, да. А, появился в заметках вот текста с различными шрифтами, с различными цветами, как я вижу. Можно. Что
1: нафиг не нужно. Нет. Ну извините. ладно, я не буду ругать, все,
0: хватит. Что-то жирным выделить, что-то наклонным выделить. Некоторые, на самом деле, в заметках очень сидят, с учетом того, что а, насчет нафиг нужно, нафиг не нужно. А, не всегда это удобно делать на экране, но если ты делаешь заметку на своем а, Остене, а потом ее, соответственно, смотришь на айфоне, то тебе нетрудно мышкой аккуратненько выделить текст, сделать его жирнее, так для себя чисто, особенно если это длинная заметка, а потом на iPhone ее увидеть. Siri, кстати, выучила новые команды и работает со сторонними приложениями вроде Shazam.
1: Чедем. Да, да они... хорошее приложение.
0: Они сделали проникновение наконец различных приложений друг в друга и ты можешь из дропбокса или сразу же в Инстаграм от- отправить фотографию, минуя того, что ты должен вначале сохранить. А, также а, тот редактор, ты можешь фильтры тоже сторонних а, приложений поменять. Кстати, удобнее в Андроиде да, в плане того, что ты просто можешь зарегистрировать в своем фоторедакторе фильтр а, другого редактора, стороннего, не того, который вместе с системой идет. И тебе просто аккуратненько этот фильтр наложится. Возможно, некоторые кейсы и другие тоже без открытия приложения будут интересны. Возможно, нет. Возможно, на этом и все различия. Они его и показали на презентации. Siri выучила наконец-то слово «Hey Siri». Да, 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 слышал. Он же «Окей Гугл». Ну, окей, Google в выключенном состоянии поддерживает не так уж и много устройств. Moto X, но ну, собственно, оно и вело эту моду. Uh, Siri тоже умеет uh, работать так, только если она привязана к проводу. Uh, дело в том, что если Qualcomm сделала совместно с Motorola свой процессор Snapdragon 4 Pro оптимизированным, Snapdragon 800, и соответственно, все новые 801, и 805 могут слушать голос без лишнего разряда батарейки. То Apple про это не слышал, поэтому они вот только если когда Siri на привязи, когда iPhone твой на привязи, только тогда ты можешь говорить Siri, чтобы не разрядить постоянным слушанием тебя, бедный многосердальный iPhone. С Shazam они сконнектили для того, чтобы если ты слышишь музыку в радио, а не с своего почему-то iPhone, там не с своего Air Radio, а на обычное радио, ты можешь спросить, что это за песня у Siri и сразу же можешь купить. Поэтому они ввели а, покупку iTunes через Siri. То есть она говорит: оу, это же песня Рианы с ее нового альбома. Хочешь купить себе такой альбом? Такой, ммм, Siri, купи мне этот альбом." Все в общем для для повышенной покупательной способности американца сделано. Стриминг voice recognition. Интересно, это о чем? Я вот не понял. Ну, в общем, дальше послала статистика? То, что вышел Тим Кук, сказал, что каждую неделю 300 миллионов пользователей в App Store заходят, а всего 1,2 миллиона приложений. То есть те более 5 миллионов разработчиков, по утверждению Apple, Написало всего 1,2 миллиона приложений. На самом деле это вот реально приводит к тому, что разработчики — это отдельные, то есть не, это не отдельные конторы, а просто по головам как-то умудрились посчитать программистов. Возможно, просто как-то поделили а, скачанные X-коды на какой-нибудь коэффициентик. А зато 75 миллиардов загрузок различных приложений. Uh-huh. Ждем большой подарок к скачавшему 100-миллиардное приложение. В App Store появились трендовые поисковые запросы, то есть такой филиал Твиттера, когда люди начинают что-то искать. На самом деле это интересно как раз получается. То есть по новостям. И люди, люди слышат про какую-то игру и начинают ее искать. И ты можешь зайти посмотреть, если новостей не читаешь, что сейчас люди ищут. Может, может что интересное натнешься для разработчиков очень интересно это бандлы приложений они называют бандлами Ну, такие специальные подборки, когда ты такие однотипные свои приложения, вроде Angry Birds которые у тебя, например, идут по доллару ты можешь приложить в отдельные подборки, которые будут со скидкой 50% и тебе хорошо, и им пользователю, тем более, что многие уже переиграли, контекстный поиск то есть ты вводишь что-то там, например, рецепт супа, и тебе предлагают какие именно рецепты. Книгу, может, ты хочешь купить с рецептами супа, может быть какую-то программу. В общем, пытается творить, как у людей в Google Play. Сделали тест-флайт, Web Store встроили, купили они его, по-моему, в начале этого года и уже закрыли для Android. Частная конкуренция ее. Это позволяет бета-тестирование для разработчиков быстрее продвигать, когда там не 100 человек всего могут воспользоваться приложением, а, а отдельные пользователи, особо одаренные. И в App Store наконец-то, спустя какие-то годы после Android появилось видео с работой приложения. Теперь ты можешь не просто тупо пялиться на скриншоты, которые мне подчас вообще ничего не говорят, если я заранее не знаю, что это за приложение, иногда я просто захожу и не понимаю по скриншотам, что же приложение в конце концов делает. А сколько было фейковых приложений, сколько висел псевдо-мортал-комбат неделю, пока его админы не выпилили. Потому что по скриншотам можно сказать все что угодно, это могут быть заставки в этой игре, но не сам игровой процесс. Ну вот разродились. Точно так же не отличается от Google Play. Вначале идет видео, то есть интерфейс один в один. Ну да. Вот интересно, правда, видео откуда качается. У...
1: Ну, видео подгружает, соответственно, разработчик, откуда качается. Я думаю, он может указать ссылку, как обычно, либо YouTube, либо какое-нибудь место.
0: Ну, вполне возможно, но у Google, видишь, есть YouTube, там удобно все кладется, модерируется. Кстати, я подумал, многие говорят, Вился! тебе что, платит Apple, ты так его нахваливаешь? Но на самом деле Вилси платит Google, потому что нахваливая Apple, он идет на поводу у эплофильской аудитории, которая его любит все больше и больше и смотрит его ролики на YouTube все больше и больше, а потом, как это ни парадоксально, он получает деньги от Google. Такие дела. Ну, на этом сам, на самом деле для пользователей основное, основная часть закончилась, и Федериги вышел, чтобы сообщить, что они добавили немного много, ни мало, а тысячи новых функций в API для пользователя. То, что вот они расширены расширена интеграцию между приложением что мы уже говорили, это с вам Siri может общаться, но с Siri AB с кем не будет общаться, хотя э, специальное приложение ты можешь, наверное, с который будет Apple одобрять, а потом ты можешь скарливать их Siri, сконнективать. Ну, там будет, наверное заранее написано, типа, Siri одобряет. А может, ты даже сможешь Siri спросить, Siri, а какие приложения можно с тобой запускать? И она расскажет. Но они что-то начали рассказывать про две разные песочницы, в которых приложения находится, и как они заботятся о пользователях, что только сегодня это сделали, Они а, а как Android с самого начала это делает. Но на самом деле Android то же самое. То есть, если он что-то передает другому сообщению, он просто это укладывает в пакет специальный, системный, который передается между приложениями. И по факту приложения между собой вообще никак не контактируют. Это дело система. Теперь ты можешь наконец-то открывать различные документы и отправлять их различными приложениями. Можешь, соответственно, очень логично они сейчас делают убор для бизнеса и поэтому ты документ можешь открыть не только у себя на устройстве, не только в iCloud но и в дополнительных облаках, таких как Box, OneDrive у меня, кстати на LG 2 был Box я так и не понял, он что-то мне прилагал типа сконнектить со своим Dropbox может быть он хотел информацию оттуда переписать и там LG 2 мне прилагал дофигища гигабайт на боксе. жалко, я так и не проверил да, у них появились виджеты в центре уведомлений. Не только в остене, но и у самого iPhone, в том числе. Надеюсь, у iPad. Потому что у айфона всегда вот эти виджеты были погодный, достаточно красивый, и курс акций. При этом, кстати, они погодные отказались от Yahoo. Дать, милиция чем-то расстроила и перешли на другой. Как сообщает, менее точный. Во всяком случае, в Москве. Вот, центр нафигации какой-то ужасный, на мой взгляд, стал, потому что тот же eBay делает... Это, конечно, удобный для желающих делать ставки прямо с строки уведомлений, повышать. Но виджет выглядит просто не в ногу системы, вообще никак. Эти белые квадратики с фото товара, который ты хочешь, ну... То есть виджеты, которые были еще в Android 1.5 Появились в iOS 8 В таком же стиле, как это было в 1.5 Такие дела Ну, TouchAdi, да, они для сторонних приложений Сделали вслед за Samsung Пишку сделали, да? Ну, можно, соответственно К Samsung Можно PayPal Соответственно Тебя разрешить идентифицировать по пальцу. Если ты хочешь купить. Ну, вот такие защищенные приложения. Идентифицировать по пальчику как раз. Ну, Кстати, можно было бы поставить какой-то определенный палец, знаешь. Например, ты кодируешь три пальца. Одним, ну, всеми тремя ты можешь разблокировать систему. А конкретное приложение ты можешь разблокировать каким-то конкретным пальцем. Потому что мы тем более слышали про э, многочисленные взломы тач ID. Ну, в общем, копируют Android прополую. На самом деле, за неделю до презентации появилась новость о том, что а, Google вместе с Apple заключили соглашение, что они не будут иметь претензий и в суде не будут разбираться по поводу копирования дизайнерских решений системы и всякого рода фич. И тут Apple показывает своей iOS 8 все то, что мы только что сейчас сказали. Ну, давай перейдем к тому, чем iOS 8 отличается. К HomeKit, как тебе? Ну, а чем тебе поразил HomeKit самого? Ну, это хотя бы то, что они не скопировали еще. То, что еще никто не допилил. Они договорились с различными товарищами, маленькими стартапами, Philips'ом из таких крупных имен, которые делают умные лампочки. Причем лампочки, на которых можно выставлять какая яркость, кроме включать-выключать. То есть это прямо на айфоне, на одну из картинок я видел, на презентации. Точнее, когда я на паузу ставил, чтобы рассмотреть, там видно, что можно высветить яркость там, для чтения, для еще чего-то. Это хорошо. Была такая, кстати, шутка.
1: Умный дом. На самом деле, очень часто умные дома раньше еще делали тоже на базе iPad'а. Ну, может, правда, это потому, что iPad — относительно дорогая штука, ну, самый дорогой планшет, можно сказать. И, в принципе, владельцы умов домов очень обеспеченные
0: люди. Можно вспомнить Билла Гейтса, который уже давно себе построил умный домик. Но здесь привели, на самом деле, пример для одиноких людей. Ты можешь с Сири поговорить, она же понимает контекстное. И говорит, Сири, я ложусь спать. И она такая, окей. Oh, и закрывает твой гараж, выключает тебе свет везде, закрывает твою дверь, если ты не закрыл, потому что там как раз, кроме лампочек, там еще и умные замки на дверях, умные термостаты. Они с там не договорились, но там другая компания фигурирует. Потому что у нас теперь гугловский. Гараж закрывается. Пошутили про... Сири, заряди мой Nexus 5. Или... Мне понравилась добрая шутка. Сири, выключи свет. Ха-ха-ха. А Хелс говорит, что ты жирный, и тебе нужно больше двигаться. Сири. Ладно, выключи. Ну, кстати, тоже я считаю прорыв. Самое, на самом деле, прорывное не оставили как раз для разработчиков, и, возможно, не все обычные люди поймут, но они решили запилить свой DirectX, как как когда-то Microsoft, чтобы не использовать OpenGL, который, конечно, обладает достаточно умным API, но не настолько напрямую работает железом. И они тоже решили убрать проблемы и разработали свой собственный движок вместо OpenGL под названием Metal. И обещают прям десятикратный прирост скорости. Ну и, естественно же, необычные пользователи будут писать под этот металл. Э, а товарищи, которые уже сейчас пишут движки, то есть часто, собственно, многие покупают уже готовые игровые движки. Вот также это для товарищей исследователей вроде Unity, Unity 3D, который будет делать движки. И вышел хозяин Epic Games, основатель Тим Суини. И они на продемонстрировали демо на их Unreal Engine 4 на iPad. Приложение называется Zensat. Оно появится в App Store бесплатно. Такое приятное приложение, что можно делать в Zensat. Поиграться немного с деревьями. Так, чтобы листики с них слетали, пальчиком поводить по прудику с сотней рыбок. Карпы, наверное, там как это у них принято, а, поводить пальцами по саду из песка, то есть порисовать узоры. Бабочек позапускать. В общем, для того, чтобы успокоиться, со своим iPad посидеть. Также до этого они представили спрайт-кит, теперь там больше функций API, но так как они вот сделали свой движок Metal, чтобы люди не ждали, пока появятся новые крутые движки, они еще и свой запилили. Scinket — спрайт-кит для трехмерных игры, для трехмерных сцен. То есть спрайт — это как раз двухмерная картинка, которую ты можешь передвигать, а Scinket — это ты будешь трехмерную сцену. И овладев им, ты сможешь быстренько трехмерные игры простые. Писать. Например, товарищ, который Minecraft, известная достаточно игрушка, написал симулятор лошади за 2 часа на Unity. А Кит это такой конкурент Unity 3D, так что если обучиться, то можно делать игры. Если ты такой же талантливый визионер, то без особых сотрат сможешь делать хитовые игры.
1: У него, кстати, лошадь нормально бегала, или у него кривые ноги? Ноги были.
0: А я не посмотрел, я просто знаю, что... А ему понравилась из э, известной игры лошадка, которая вообще была пофиг на физику. Она бегала вверх и вниз по отвесным стенам в обливионе. Поэтому он примерно такую же лошадку она ее впечатлила. Mm. Но он взял, наверное, 3D-модель лошади, они достаточно свободно путешествуют. Может быть, даже есть какая-то физика для лошадки. Либо написал, как она ножками подымает. Может, какую то скелетная модель есть на Unity. Это помнишь, как Half-Life? Они впервые запустили склет, когда чтобы монстры не проваливались лестницы, а за них ходил их след, не задевали за стенки, чтобы все было более реалистично. Вот. Но кроме всего остального они решили свой собственный язык программирования запустить. Swift это как переводится как стриж и быстрый. Они говорят быстрый, современный безопасный и интерактивный. Но ну, на самом деле это еще одно копирование Microsoft. Они, я смотрю, все девелоперские штуки тащу у Microsoft. Что DirectX их скопировали, а здесь копировали C-Sharp. То есть тот же C-Sharp с их генериками, с их невозможностью множественного наследования. Язык, который много синтактического сахара. Все в помощь новичкам. И при этом, чтобы было еще проще, такая детская ошибка новичков, точка с запятой не поставленная, здесь исключена, потому что точки с запятой не обязательны. Второе отличие, то что все программы на iOS, в отличие от того же Android, исполняются в виде бинарного кода, и да, в отличие от стандартного C-Sharp, Swift сразу же компилируется в этот бинарный код. Еще показали удобную вещь, которая не в c потому что нет Visual C. В Excode они представили новую фищу, такую как Playground. Это отдельная колонка рядом с кодом, которая позволяет делать компиляцию, и ты видишь заранее, чему, например, становятся равны переменные. Ты можешь отследить, как меняется, например, как летают спрайты, как меняется их траектория, движения в зависимости от того, какую формулу ты задашь. В общем, ребята постарались и за 5 лет сделали очень неплохой язык с легким порогом вхождения. По своему текущему Object C они отмазали, что этот язык наследник C и тащит за собой все проблемы C, пытаясь их решить костылями и поэтому нужен совершенно новый язык. Многие на самом деле подумали, что «ага, Apple сделал». Тоже язык, на котором 99% программируют ровно под то же самое IOS, IOS 10. И кроме всего, для большей заманухи программы, написанные на свифте, проходят модерацию за один день, стандартно это до двух недель и чаще всего две недели бывает. Даже там есть для быстрого фикса. Возможно, но это таких количеств быстрых фиксов для компаний ограничено в год.
1: Да, ты уже будешь писать
0: подаешь? Н- не надо мне, спасибо. Вообще прогнозируют, что скоро Swift полностью сменит Object C, но пока спешить не стоит, ибо всякие технические задачи внутри, такие как искусственный интеллект, какие-то вычисления, как было показано на презентации на Swift, быстрее вычисляется, чем на Python и уходит в отрыв даже от Object-C. Ну, для этого и старались, собственно. У-у. Но пока вся оболочка iOS 8 написана Object-C, все вызовы, которые идут к системе, вначале приходится транслировать в Object-C, что и так замедляет выполнение и выполняется скоростью того же Object-C не быстрее. Поэтому вот эта вот фишечка, что в названиях переменных можно использовать Unicode, народ прикалывает, что можно смайлики всякие использовать, и в том числе прозрачно заполнять ими массивы, не стоит использовать, если этот э, класс, написанный под Swift, будет использоваться в Object C. Потому что он не поймет, что это за переменные такие, которые надо вызывать в функциях объекта. Тебе не захотелось снова писать программы? У-у-у. Ну ладно, пожелаем счастья нашим слушателям, увидеть это все у себя или хотя бы посмеяться, что у них это уже и давно есть без Apple и то, что они могут это поставить без э, новой операционной системы, им не надо ставить какие-то обновления, они могут э, расширять свою операционную систему под Android, просто устанавливая приложение, а не как-то еще дополнительно. Ну, а для э, любителям Apple мы, естественно же, рады, что у них э, система все больше расширяется, но, к сожалению, вот э, она будет быстрее, там будут приложения быстрее, но вот ничего нового, новаторского, к сожалению, они не показали. Ну и кроме того, что Apple карты никуда не развились, не повезло.
1: Ну да, Ничего нового в них не появилось Ну, хотя бы, надеюсь, не будет Отсылать больше народ в пустыне
0: Но, с другой стороны Мы теперь не можем сказать на многие фишки А у вас вот, вот этого нет У вас нельзя в Инстаграм Откуда угодно фотки загружать Хоть с Дропбокса. А теперь появится в один клик Все так же будет Ну, в пару кликов Это же mm-hmm. хорошо Да всего-всего вам хорошего. До следующей встречи. Точно будем после Google I.O., который, по-моему, 25 июня.
1: Ну да, может быть и раньше, потому что две недели.
0: По-любасу. У меня будет больше <связывающим> свободного времени для записи.
1: Да, сплавишься и будешь радоваться.
0: <связывающим> и вас радовать.
1: Да, надеюсь, жена не услышит что а то покусает.
0: <связывающим> как откровенно. Ну, надеюсь, тебе тоже никто не покусает, и мы увидимся через неделю, как минимум. Пока-пока. Пока, друзья.